0: Du lytter til Klog på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse
1: for at skabe flow, resiliens og engagement.
2: så er vi klar. Ja,
3: så der er der rødt lys i studiet.
2: uh uh-huh. bliver det ind.
3: Velkommen i studiet. Og i studiet i dag er der Ulrik. Godornen. Og Pia. Og godmorgen og Henrik, som sidder her. morgen til jer alle sammen. Og øh, som sædvanligt, så kan vi lige tage en, øh, en kort runde og se, hvad, øh, hvad, hvad rører sig i jeres øh, professionelle liv i øjeblikket?
2: Jeg kan sagtens for. ikke ja. Hvis vi tager sådan en runde, så vil jeg sige, noget af det, jeg vil komme til at tale ind i, det, det kommer til at handle om både, når vi skal planlægge fællesskab og kapacitet og hvad der skal til for, at det overhovedet kan lade sig gøre, hvis man er på vej ind i en ny rejse. Ja. Så det Uuh, det bliver spændende.
3: Mm.
1: Mm.
0: Ja, jeg tænker også, at, at uh, vi har været ude og lave sådan en... Yeah, jeg kan dog lige finde ud af at sige det på dansk. Nu siger det på engelsk. Big room planning i en lidt uh, anderledes kontekst, end vi plejer. Jeg synes, det giver anledning til nogle refleksioner, der måske kunne være interessante at dele med hinanden og dem, der lytter.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til at, at høre noget om det. Jeg har jo set noget af det på ydersiden, så glæder mig til at høre meget mere om det.
0: Du har fået... Øh Stormestereksamen i at klippe papirbaner ud. <laughs>
3: Sådan. Der var meget papir. Der var meget papir, I skulle bruge der. Ja. Det er super godt. Så når studenten er
2: medlemmerne, fri, så bliver man nødt til at klippe og klister selv, og det er jo også faktisk ret, det er ret beroligt i virkeligheden, når ja. den gang imellem også gør det.
3: Jeg ville jo gerne have været med også. Så, okay. Men... Øh, jeg vil bare dele en lille historie, når det bliver min tur, om hvor lidt der egentlig skal til, når man laver kanban, for at det får effekt i, 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 i den kontekst, man nu er i. Mm. Og det kan godt være overraskende lidt, der skal til. Mm. Måske. Lad os høre om det. Så lad os gå i gang og, og høre, hvordan vores samtale udspiller sig i dag.
0: Ja, hvis vi skal sætte scenen, så øh, var vi jo ude i, i slutningen af sidste uge og i en øh, offentlig øh, kontekst, øh, altså i et, øh, en offentlig organisation og øh, hjælpe en gruppe medarbejdere og deres ledere til at lave sådan en øh, big, room, big room planning session der er måske nogle af vores mere teknisk orienterede venner, der vil genkende ideen som, som på PI planning som vi jo øh, i hvert fald til dels tog afsæt i Øh, og, øh, og, og det var jo super interessant at se, øh, hvordan med relativt øh, få justeringer, og, og særlige justeringer til sprogbrug, øh, fordi det jo foregik i en ikke-teknisk øh, kontekst, øh, så er, er mange af, af nøglemekanismerne i den aktivitet, er der jo stadig, og de ting, der er værdifulde vitten er der stadig, og ikke mindst, og, 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 og nu kan vi ikke sige, hvem det var, men mit indtryk fra vores, den evaluering, vi bad deltagende om, inden vi gik, var, at de havde været, var, var alle sammen meget glade for det, ikke? Så, så jeg synes jo også selv, at, at, at det lykkedes rigtig godt, og man kan sige, at jeg blev bekræftet først og fremmest i det her med, at selvorganisering er for alle, ikke? jeg må jo afsløre mig selv som fuldstændig sokker for selv, selvorganisering, og og, øh, og jeg synes virkelig, det var rart at se, hvordan øh, når man satte den rette ramme, at, at den her gruppe medarbejdere tog det til sig, og jo meget, meget hurtigt, selvom det var indledningsvis uvant, var stort set nu selvkørende øh, med en lille smule assistance. Jeg, jeg havde fået kasketten som øh, Springsteilmeister, som, øh, øh, hvad det hedder. Øh, og, og det, øh, ikke, min min præference til det er jo at finde, finde ud af, hvordan jeg hurtigst muligt kan trække mig tilbage. Og det synes jeg var fantastisk at opleve, at, øh, at i løbet af de der to dage, så var jeg i hvert fald, hvad jeg angik det der med at være anvisende i, hvordan man skulle gøre stort set overflødig. Og det synes jeg var en kæmpe, kæmpe succesoplevelse, og det var virkelig øh, bekræftende, livsbekræftende at opleve, jamen selvfølgelig. Han er det jo ikke noget om, det kan man kun nogle bestemte steder. Øh, så det var, det var, synes jeg var spændende. jeg tænker Pia, du, Pia, øh, øh, du kender dem også lidt bedre end jeg, så der kan være, at der er nogle andre ting, du har blik på, måske også.
2: Altså mange ting, men, øh, men for det første jo, den, øh, altså, når det virker, og det her med at få sat selvorganisering i spil, så, øh, så handler det jo også om den øh, gruppe mennesker, der er til stede. Og der må man bare sige, at viljen til at eksperimentere og viljen til at kaste sig ind i noget nyt, Øhm, er jo afgørende, fordi man så kan stå i den usikkerhed, hvor man skal lære samtidig med, at man udfører et arbejde, man alligevel skulle have udført. Og der, øhm, der kan man jo sige, at, at det at lægge op til selveorganisering, det kræver jo, at der er en situation til stede, hvor der er nogen, der faktisk tager medansvaret for at få selvorganiseringen til at virke. Og det var jo helt tydeligt i den situation, vi var i her, at det var at der er masser af vilje og lyst til. Mm. Øhm, og så er, det jo, så er det jo nemmere, kan man sige, når man brænder for det, og, og gerne vil have det til at ske, at få det til at ske. Mm. Øh. Ja, så så lige præcis på den, så tænker jeg, at det det, det var en fornøjelse at se, det var det.
0: (tryk) Og så måske også selvfølgelig, som så meget andet med den type aktiviteter, det er jo det stort set, altså meget stor del af succesen ligger jo i forarbejdet. Og og der må jo ikke mindst rose de mennesker, vi arbejder sammen med, for udover at være meget imødekommende, entusiastiske og nærmest skræmmende, pligtopfyldende, hvad det hedder, jo, så havde de jo gjort et stort forarbejde for at invitere på en relevant måde, så, så, så de mennesker, der i øvrigt forstod, hvad det var, de skulle deltage i, og, og, og havde øh, mulighed for at engagere sig i det og orientere sig mod det på forhånd. Så, så der var gjort, øh, og det var jo også til i nogle grad din fortjeneste, fordi du havde en, del, en væsentlig del af samarbejdet med de her mennesker et stort forarbejde, der, der gør, at når vi så mødes øh, til selve arrangementet, at øh, så er forudsætningerne øh, på plads, så, så i hvert fald er chancerne for, at det bliver noget, folk værdsætter er, er, er høje. Ikke?
1: Men,
3: men jeg, jeg kunne godt være lidt nysgerrig på, fordi en ting er selvfølgelig, at har brugt tid på at planlægge den afviklingen af, af det her big room planning for første gang øh, i, i, hos den organisation. Men, men er der også en, tænker, en, en, en anden type forberedelse, som de har lavet, før I kom ind? Fordi jeg, jeg kan huske, at vi tit har været i en situation, hvor, hvor det at stole på selvorganiseringen imellem så mange mennesker, som er involveret her, er kontraintuitivt for rigtig mange, øh, og kan være vanskeligt alene af den grund.
2: Mm. Altså, den hele sådan øh, klassiske forberedelse, hvor man øh, inden sådan et arrangement orienterer sig omkring prioritering, for eksempel. Den skal selvfølgelig tales igennem, men den, den, øh, den, den fylder selvfølgelig noget. Men jeg, jeg tror faktisk, det som var den allerstørste forberedelse, den handlede egentlig om at klæde de mennesker, der skulle være i lokalet på, til at kunne være i det, der skulle ske. Og den forberedelse, den den har de taget virkelig alvorligt. Altså, så, så, så det her med at tale ledelse i kompleksitet, at tale om at være i det uforudsigelige og være i usikkerhed, men også at være i det på en måde, hvor der er resiliens og ro omkring det, der bliver, bliver, bliver hvad kan man sige, puttet ud i rummet, det har været en ret stor forberedelse. Mm. Og der har faktisk været et, et udsavn, som jeg tror har haft stor effekt, det her med, at ro og resiliens i sådan nogle situationer, det er faktisk noget, man kan give til hinanden. Så det her med at forberede os på, når nu vi starter de her to dage, der kommer til at være masser af situationer, for eksempel, hvor det er, du har lidt uro i kroppen, hvor du skal forlade noget, du ikke synes, du er færdig med, fordi vi arbejder i timebokse, hvor du godt lige vil gøre noget mere, eller hvor du ikke lige kan finde ud af at knække koden rigtigt, og alligevel, så tager vi lige et skridt frem det at have øje på hinanden i sådan nogle situationer om, hvem har uroen, og så give noget ro til hinanden, den forberedelse, at, at have det skarpe øje på hinanden, den har faktisk, tror jeg, været ret afgørende for, at der ikke var folk, der faktisk øh, i løbet af de her to dage virkelig havde det ubehageligt. Mm. Øhm, og det, det er jo måske, altså, må, må jeg fortsætte lidt, Ulrik, på, på dine øh, fordi jeg tænker, øh, vi, vi siger jo tit, vi, vi starter, hvor vi er. Altså, det, det, det er. det er et godt sted at starte, og så husker vi, at vi tager små bitte pingvinskridt. Så når man er der, hvor man tænker, at det der big room planning, altså to dage sammen, det lyder meget godt, så starter vi der. Men det kræver det, jeg lige sagde før, at man faktisk har en gruppe mennesker, der er rustet til at kunne gå ind i noget, der er uforudsigeligt. Fordi det, de reelt gør jo, det er, at de afbryder en helt ny måde at være sammen på. En helt ny arbejdsform uden træning. Det var faktisk det, der skete. Ja. Og det, øh, det har vi selvfølgelig drøftet øh, her i den her sådan, gruppe. Øh, kan overhovedet lade sig gøre, fordi det er jo ikke normalen. Men, men vi var ret sikre på, præcis fordi de var der, de var begejstrede, de havde lyst til at eksperimentere, de havde nok tryghed til at være modige til at kaste sig ind i det, de havde psykologisk ro nok til at kunne være i det usikre og det uafsluttede, og derfor så sagde vi, det, det, det tør vi godt, det, det er et godt eksperiment. Så kan man jo sige, de havde nogle ting, som ikke var afklaret, altså de havde ikke stabile teams, fordi de er, de er organiseret på en anden måde ganske enkelt, de har virkelig mange ambitioner, men ikke nogen klar helhedsorienteret prioriteringsproces øh, og masser af drift og udviklingsopgaver i en sådan ikke fuldstændig klar øh, fordeling imellem det. Men, men det, som øh, det, som var, hvad kan man sige. Øh, Afgørende det var, at der var en vilje alle steder fra, så der var faktisk lavet en prioritering, som kom til at virke. Der blev også omprioriteret undervejs, og der var rent faktisk også en accept af det, der foregik i relation til prioritering. Så så, jeg vil sige, at det her med, at det gør sig klar til sådan noget, det handler selvfølgelig om det praktiske. Det er et stort arbejde, det ved vi, det gør vi. Det handler om at lave nogle agendaer på de der dage, som på de
0: mange papirstrimler.
2: Ja, på <laughs> de mange papirstrimler. Vi var nødt til at indkalde ekstra, ekstra mandskab til papirklippning, men, men det er jo bare den mindste ting. Det, det, det arbejde med det psykologiske og at øh, have samtaler mellem mennesker, det, det, var, det var det største arbejde. Men mm. der var en vilje alle steder fra. Man kan jo sige, at noget af det, som var en løbende samtale på de her to dage, det var jo samtalen omkring kapacitet, fordi meget ofte skal de her big room plannings hjælpe os med at få det der overblik over, og kan det overhovedet lade sig gøre at få afviklet de her opgaver inden for den næste periode. Og der, der måtte vi jo tage et valg, og det drøftede vi jo også i den her gruppe, hvor meget kan man kapere, når man går ind til en ny form, afprøver noget helt nyt, og ikke nødvendigvis har alle forudsætninger helt tydeligt på plads. Øhm, og der valgte vi jo at sige, vi, vi skal ikke arbejde direkte med kapacitet nu, altså på den første big room planning, ved at begynde at sige, hvor meget, øh, hvor mange story har vi her, øh, skal vi spille planning på, og hvad, hvor meget fylder det i forhold til planen. Øhm, og det var et bevidst valg, og det var selvfølgelig også et valg, der gjorde, at der var nogen, der var sådan lidt, øh, jamen, men hvordan ved vi egentlig, at vi overhovedet kan lade, at det her kan lade sig gøre? Ja, det ved vi faktisk ikke, fordi det er eller første gang. Men jeg vil alligevel sige, at selvom vi ikke direkte gik ind og arbejdede med kapacitet på sådan den mere klassiske måde, så gjorde vi det faktisk alligevel. Og, og, og det handler om... Det var faktisk Chris Maddonald, der lavede en eller anden bog på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Øh, det kommer måske til mig sådan en brun mursten. Øh, men i indledningen af den bog der laver han faktisk en definition af kapacitet, som jeg har haft med mig lige siden, hvor han siger, der er tre faktorer, der faktisk udgør vores kapacitet, og det er energi plus relationer plus kompetencer. Og når vi vil arbejde med kapaciteten, så kan vi jo øh, styrke kapaciteten, eller vi kan mindske presset. Det er de to måder, der er, og det kan også være et år. Men hvis vi kigger på, at kapacitet er energi plus relationer plus kompetencer, mm-hmm. så er der én ting på de her to dage, som står fuldstændig tydeligt frem, Og det er, at de har arbejdet med den faktor, der hedder relationsskabelse. Fordi alle de mennesker, der var i det lokale, de syntes, det var så meningsfuldt. De havde fået indblik i opgaverne bredt set. De havde fået øje på, hvor de kunne tilbyde deres hjælp. De havde fået blik for, hvor de selv faktisk havde noget. Så der sad jo nogen undervejs og sagde, «Men det her, det kan jeg faktisk godt, og der er ikke nogen, der vil bruge det. Jeg kan da godt byde ind der.» Så, så ret beset, mm. så har de igennem de her to dage øget kapaciteten ved at sikre, at den relationsskabelse, der skete, den var massiv i forhold til, hvad den havde været. Og det var ikke sagt, at den var dårlig i forvejen, men den har bare fået et op. Plus, at der simpelthen var nyansatte til stede, som også sagde, men prøv det at høre, jeg har jo fået et indblik i det her, som er helt vildt, så jeg føler mig jo onboardet i at kunne forstå, hvad det er, der foregår i den kontekst, jeg arbejder. Og energien, den var jo helt sikkert også til stede. Det er nogle meget sunde mennesker at se på. Det ligner det, og det er jo når det er Chris McDonald, så handler det jo om den fysiske energi og biokemi, som vi også har. Men men der der var sundhed i organisationen i forvejen, og der var begejstring i at få de her relationer til at udspille sig i praksis efterfølgende. Og så fik de faktisk også øje på, at der muligvis var nogle kompetencer, som der rent faktisk skulle kigges nærmere ind i for mm. at kunne løse opgaverne. Så selvom de ikke fik et tal på, at de kun havde planlagt maks 70%, så er min pointe, at de har arbejdet ret meget med at øge kapaciteten i deres felt. Øhm, ja. ja, Det var sådan en efterrefleksion, øh, ja. da jeg lige kom tilbage.
3: Bogen hedder ikke til forhandling.
2: Det ja. kommer jeg lige tanke om. Det, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Ikke til forhandling. Det er ja. fuldstændig rigtigt. Ja. Ja.
3: Så, så det jeg hører, det er, at ved at stole på samtalens kraft, og, og det at bringe folk sammen til at tale om vanskelige, uforudsigelige, usikre ting, så, så er samtalen i sig selv. Yeah. kraft nok til at frigive yeah. nogle af de ting, som vi efterspørger og som vi nogle gange forlader os på at kan gøre hver sær øh, mm. men der er en kraft her som, som vi skal stole på selvom det kan være svært at gøre det Ja, så tror jeg
0: også, man kan sige at der er der nogle snydetricks i det her og et af snydetricksene, som jeg tror kan være relevant i rigtig mange øh, sammenhænge, hvor man arbejder øh, opsplittet og, og stærkt funktionsomdel, og måske også har en travl hverdag som var mit indtryk har været tilfælde for de her mennesker det sidste stykke tid, øh, øh, så er der ikke så mange anledninger øh, til at få de der de samtaler på tværs. Så, så det kan være enormt værdifuldt i sig selv, specielt i sådan nogle situationer, og meget værdsat at vi får lejlighed til at drøfte nogle ting, som ellers bare får lov at hænge i luften. Ikke? Og for eksempel, øh, for dem, der ikke er så familiære med det, handler Big Room Planning om, at man planlægger de næste i hvert fald typisk tre måneders arbejde i fællesskab, og får overblik over, om man er ved at påtage sig mere, end man kan kapere, og, om, og, og i fællesskab finde ud af, om det er de rigtige ting, man har sat i værk. Og, og for at kunne det, indgår der som regel et element af dialog om, jamen hvad er det egentlig, vi har tænkt os at tage fat i, og hvad forstår vi overhovedet i, i, i øh, har vi en tilstrækkelig koordineret forståelse af hvad det er, vi er ved at tage på os, Så det var jo noget af det, vi, jeg hørte noget feedback eller også, synes jeg bare, jeg så det, det kan jeg ikke huske der skete mange ting øh, øh, at, 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 at øh, i løbet af de der par dage, så fik de jo stadig dybere og mere meningsfulde samtaler om de konkrete ting, de havde tænkt sig at sætte i verden. Mm. Mm. Fik snakket igennem, har vi en ordentlig forståelse af, hvad det er, vi, er, vi, vi tror, det er, vi skal. Og der var en, altså nogle gange var det mere tydeligt end andre, jo fordi øh, der, nogle af områderne er jo driftsområder, der er mere velkendte, end hvis det for eksempel er projektopgaver, øh, men ikke instrumenter. Øh, det viser jo, at øh, der var meget stor interesse for at få en snak om, hvad er de relevante forudsætninger, der skal være på plads for, at, at vi, for at vi kan sætte det her i gang? Øh, og hvordan ved vi, om vi er færdige? Øh, hvad det, hedder, det har vi jo så, vi os lidt mere om, om vi skulle tage et begreb med fra det tekniske område, hvor vi er, det er velkendt at kalde acceptkriterier. Og så gjorde jeg et forgæves forsøg på at komme i en anden fordansning, og det virkede ikke. Og så blev vi enige om, at vi siger, bare acceptere kriterier, og det forstyrrede overhovedet ikke. Fordi det er det andet om var at forstå, og det handler om at forstå, hvordan ved vi, at vi er færdige. Der var masser ja. af mennesker i det rum, som, tænkte, som ofte havde været en situation, hvor de endte med nogle evighedsopgaver, fordi det ikke var tydeligt, hvad de var enige om, det betød, at de var færdige. Så der er rigtig meget omkring det der med, at der er nogle, nogle, nogle dialoger omkring det, vi gør i hverdagen, som, som der er rigtig mange organisationer, der er mere traditionelt, <coughs> som simpelthen ikke sker. Fordi ja. det der med, at vi overlader det til, det gør vi jo bare sådan ad hoc, det bliver slugt af hverdagens travlhed. Så, så der er, om man sige, er det et snydetrik, det kunne man kalde det, man kan også sige, det er en del af værdien, ved at sige, at nu samles ja. vi at få en anledning til at tale om det her, mm. og, og, og så med et held, og, og med det grundige forarbejde, som, som især du og, og vores samarbejdspartner har lavet, Pia, øh, så vil det være nok til at det er meningsfuldt, mm-hmm. fordi det er noget der ellers måske ikke sker i det omfang som, 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 som vi kunne ønske mm-hmm. så, så det var i hvert fald min oplevelse det var noget af det der gjorde at de mennesker der var der de, de, var, de blev glade for det og var glade for hinanden sammen
2: Og jeg, jeg tænker også, øh, Ulrik, du introducerede jo et begreb, som der var flere, der tog, øh, der tog til sig, som, øh, som er et super godt begreb, nemlig begrebet sunde opgaver. Mm. Øhm, og, øh, og du kan måske selv sige, lige sige et par ord om det, men, men, øh, men det var i hvert fald en, øh, en måde at forstå på også, at når man arbejder for eksempel funktionsopdelt og, og, og mere fragmenteret øh, end, end i sådan nogle faste teams, så, så er det jo væsentligt at sikre, at når man laver overleveringer af opgaver, øh, at de så faktisk er sunde. Mm. Æ, og det begreb, det kom virkelig til at fylde noget, men du kan måske selv lige referere, Ulrik, hvor, øh, hvor du, øh, hvor du sådan ja, har en øh, Nu for. synes
0: vi, at bogen er lidt forlommer øh, øh, til, at vi vil anbefale den, mm. så jeg vil bare sige, næ- at der er en bog, hvor vi læste om lignen i byggeriet i en dansk titel hvor forfatteren, udover at lidt lommer i sin beskrivelse af den kvinde i projektleder, som vi tænker, det kan vi ikke i 2024 rigtig <hællige> <Nej. hællige> <ikke> de anbefale. <hællige> det går ikke. Selvom det øvrigt var en ganske udmærket titel. Så, hvad det hedder, men det, var, det, var, det synes vi ikke rigtigt i dag, det går ikke, hvad det hedder. Så, så, men der, det var handlet om flow og orienteret arbejde i byggeriet, hvor, at, hvor at, at det handlede om, at man talte blandt de forskellige håndværkergrupper om at have sunde aktiviteter, og en sund aktivitet, det er en, hvor det er lige til at gå til, når man kommer ind. Så for eksempel, nu ved jeg stort set ingenting om byggeri, men jeg skal nu sige, at øh, tømmerne skal være færdige, før elektrikerne kan komme til. Bare for at gætte på noget. Ikke? Så handler det så om, at tømmerne og elektrikerne har, har, har en aftale om, jamen når elektrikerne kommer, så skal det her være i orden. Der skal være ryddet op, og der skal ikke ligge øh, afklinger og flyde, eller hvad det nu måtte være. Og, og så er det nye, fordi det kan man sige, det kan man altid gøre, det nye det er, at når de først har etableret den der aftale om, hvad betyder det, at det er klar, så har de en regel om, at når så elektrikerne kommer, hvis det ikke er i orden, så går de igen. Og så lader de ikke bare stå til, de går ned og siger til formanden, øh, tømmeren er ikke ryddet op. Og så bliver der ikke gjort noget, før tømmeren har ryddet op. Og så kan man jo sige, øh, hold op, jamen, sidder de så bare altid på hænderne, fordi øh, de skal også bygge den der bygning, eller hvad det nu er øh, for en type bygning. Men det, der så sker, det er, så er du incitament til at få snakket om, hvorfor ikke rydde op, og jeg vidste, om de så ikke begynder at rydde op. Mm. Øh, så det synes jeg var enormt, øh, og det er jo en, en, en i, i en general praksis, det handler jo om det der med, at vi bygger kvalitet ind øh, proaktivt, øh, i stedet for at have reaktiv kvalitetskontrol, som vi har lært af japanerne, ikke? Men, men, men begrebet sunde aktiviteter eller sunde opgaver gør det sådan lidt, lidt mere almindeligt forståeligt, mm. og alle kan jo forstå det, for alle har jo været udsat for usunde opgaver eller aktiviteter, ikke? Mm. Hvor det var øh, øh, forudsætningerne var uklare og i hvert fald ikke på plads, som man snublede undervejs, og hvor det ikke var tydeligt, hvad det egentlig handlede hvad det egentlig betød at have leveret tilfredsstillende, så man enten, bliver en, enten bliver det en uenighedsopgave, fordi man aldrig kan blive færdig, eller også bliver der stor utilfredshed, fordi når man så kommer med det, som man har præsteret, så er det alligevel ikke det, som, som folk de ønskede, så bliver mm. de utilfredse. Ikke? Så at have sådan en konversation, en, en, en der handler om at have sunde opgaver, det tænker jeg, det var rart at se øh, øh, den gruppe her respondere på, fordi det har jeg altid, lige siden vi læste den gang tænkt, det er simpelthen fuldstændig genialt begreb, fordi ja. det, kan, det kan forstås i alle arbejdssammenhænge.
2: Og jeg synes, at du lavede en, en ret virkelig elegant demonstration af det på selve de to dage, hvor øh, der var jo de her forskellige runder, hvor øh, der skulle hænges øh, nyt, frisk papir op på væggene, så den næste gruppe, der kom til, til det område, hvor der skulle arbejdes, øh, ligesom var klar til at arbejde. Og i starten, der, øh, der hængte gruppen det selv op, øh, inden at de skulle gå i gang. Og på et tidspunkt, så sagde du, det kunne også være, at vi lige omdefinere, så en sund aktivitet, det er, at dem, der nu forlader området, gør området klar, så de næste faktisk kan komme i gang af sig selv og øh, altså det var en fantastisk demonstration af ligesom at sige acceptkriteriet for at vi er færdige med det vi er i gang med, det er faktisk at vi har gjort klar til den næste samtale som en del af vores ståndkriterie, mm. og det var, øh, det, det var helt evident, at det betød noget for rummet, at den aktivitet blev gjort, fordi så skulle vi ikke forhandle om, hvem skal lige gøre det og, og, og folk glemte det, fordi de var optaget af noget andet, som de skulle i gang med, når samtalen startede, så det var sådan en virkelig virkelig fin lille, helt praktisk illustration af, at vi kan faktisk diskutere, hvornår en opgave den faktisk er færdig, og jo mere vi kan gøre plads og klar til den næste løbende samtale, jo bedre er det. Og jeg tror, hvis jeg må lige referere tilbage til dig, Henrik, du sagde det her med, din en samtale, det var faktisk også sådan, vi præsenterede det her, for alle dem, der var med for første gang og ikke havde hørt noget om det, sagde, det her, de her to dage, vi kan kalde det, hvad vi vil, men det, det er, det er en samtale imellem relevante aktører i relation til de opgaver, som faktisk skal løbes. Og det her med at se ledelse og arbejde i kompleksitet som en fortsat løbende samtale er noget, der resonerer uanset kontekst som jo også, kan man sige, øh, taler ind i noget af det arbejde, vi har været ret optaget af de senere år med Amy Edmondsons relationel mm. koordinering, mm. At, at hvis vi kan få skabt nogle rum, hvor mennesker faktisk bedriver relationel koordinering, mens de fysisk er til stede, så den forberedelse, eller den start på en tre periode, den er uvurderlig. Øhm, måske også øh, i relation til, at vi jo har vidst i mange år, at den største risiko til alle tider i alle initiativer, det er, at vi ikke har for selv fælles forståelse af, hvad den opgave går ud på, som vi skal til at løse. Der kunne vi jo konstatere, at de to dage i samtale havde jo skabt en, en situation, hvor de fælles forståelser og fælles erkendelser omkring opgaverne faktisk havde rykket sig ret meget. Mm. Ja,
0: en lille nuance, jeg lagde mærke til, som jeg var meget tilfreds med, det var, at vi havde lavet sådan nogle små opgavekort, og så var vi blevet advaret af den afdelingsleder, vi arbejder sammen med, at det havde de prøvet før, det virkede ikke. Og så tænkte vi, når man spørgsmålet, der står på korten, eller de emner, der er på korten, tænkte vi, de var meget relevante, i hvert fald nogle af dem. Så tænkte jeg, vi gør det alligevel. Og en af de ting, jeg synes var enormt tilfredsstillende at se, det var, at lige, og jeg, vi havde, fordi vi vidste, at det var et publikum, der var helt nyt for den her aktivitet, så, så besluttede vi jo, at, at vi kan ikke fortælle, vi, vi, vi taler det ihjel, hvis vi forsøger at forklare det på forhånd. Så en af de ting, øh, jeg nedtonede lidt lige i starten, det var præcis, fordi det der opgavekort gik ud på at tage ikke alle detaljerne igennem. Jeg pegede bare på sådan, beskrivelsesfeltet og sagde, prøv at starte her, og så snakker vi om de jo andre ting, når, når, øh, når vi kommer til det. Og det betød så, at vi kørte en hel del runder, jeg tror jeg. Kørte vi 6 eller 7 runder i alt, øh, hvad det hedder, over de to dage. Og, og, og den første runde eller halvanden, der var der så en del, der ikke lige så på Og så satte de gule sædler op. Og så kunne man jo som facilitator have taget den synsvinkel, at det er super vigtigt, at de gør det rigtigt og så gå ned og korrektede det og forsøgte at få det lavet om. Men det skete jo kun den første runde eller to, fordi da så det viste sig, at de emner, og jeg, jeg gjorde ikke andet uh, som facilitator, jeg lige påmindede de mennesker, der, ikke, der, der havde brugt de der, havde vist, at de ikke kunne se pointen ved at, at bruge almindelige notes i stedet for, så jeg i overvejet de spørgsmål, der står på de der korte, jeg selv om vi vil bruge dem, eller, eller om vi vil gøre noget andet, men er der nogle emner her, som kunne være interessante for jer at tale om? Og der var jo ikke eneste gul siddel, som erstatning for opgavekort, da vi, da vi, da vi sluttede på dag to. Mm. For det viser jo, at, at, at de, de flere i hvert fald at de spørgsmål, som de rejste, var enormt relevante og vedkommende, uanset øh, om, om vi nu brugte øh, hvilken kulør vi lige brugte, og hvilket sprog vi lige brugte. Mm. Så det der med at få den her, og det handlede jo i høj grad om zoneaktiviteter, Og mm. ja. få lejlighed til at tale ting igennem og om de er zone, det synes jeg var, det var mm. rigtig meget bekræftende at se, at, at, at det ligesom gav sig selv efterhånden, som, som, som deltagerne fik, øh, fik hænderne ned i materien. Ikke?
2: Og når vi taler zoneopgave på den måde, så kan man sige, Det her med faktisk at finde en form at beskrive en opgave på, som alle kan knytte an til, så man ikke skal diskutere, hvordan man beskriver en opgave i en bestemt kontekst, det er jo med til, i et flow-perspektiv, at minimere variansen. Og det er jo en af de ting, som vi ved, vi skal holde øje på, hvis vi vil nedbringe køerne af det arbejde, som som eksisterer i vores organisationer. Så, Så hvis man skal kigge på, hvad kommer der efter sådan to dages big room planning, når man nu har afprøvet noget helt nyt uden træning, Ja, så, så er det jo en af de ting, man kan gå hjem og prøve at kigge i og sige, hvad kunne vi faktisk nærme os en eller anden form for opgavebeskrivelse, som passer lige præcis til vores kontekst, som vi kan gøre forsøg med at sige, at, at det er det en måde, vi kan nedbringe uh, varians på? Mm. Og så er der jo også andre ting. De fik jo øje på, at der er noget med den prioritering der, som måske lige skal kigges uh, efter, hvordan er det nu, uh, vi egentlig gør det, og har vi det alle de mennesker med, som, uh, som er interessante? Der, de fik jo øje på, og de vidste godt i forvejen, men de fik et, endnu et øje på, at måske skal de også tale organisering og gentænkning af organisering øh, øh, i det næste år. Og heldigvis er det jo en organisation, som har et fuldstændig fantastisk blik på, at det her, det kommer til at tage noget tid, mm. men de tager bare små skridt hele tiden. Men der kan jo også være noget træning, som det er vigtigt at kigge på. Helt på den nærbane så øh, så bad de også om et råd, Ulling. Yeah. Øh, hvor de sagde, hvis nu vi skulle give dem et godt råd, når de kom hjem, for at det her sådan det ikke bare var to dage, hvor det havde været godt at være, men at det faktisk også var noget, som fortsatte, så øh, hvad, hvad vil vi så give dem et godt råd? Og så øh, vi var vi faktisk begge to enige om, øh, om det råd, og du startede med at give det, Ulrik, hvis du vil bare kort vil... Um...
0: Ja, for tavlen til at køre. ja.
2: Yeah. Det, det var det. Få tavlerne til at køre og finde ud af, om I har de rigtige tavler. Mm. Altså øhm, om, om I eventuelt skal, skal etablere nogen omkring en given opgave. Så, så når man kommer hjem efter sådan noget her, så, så er det jo der, at man for alvor kan sætte ind for at få den løbende fortsatte samtale til at fungere. For det er jo en af pointerne, det er at sige, når man laver sådan en beskrivelse af en opgave, så er det jo ikke en kravspecifikation, så er det et løfte om en fortsat samtale for at citere en af de gamle koreferer inden for det her felt. Mm. Øhm, men, øh, men det der med tavlerne, det, det er jo helt afgørende, og der tænker ikke. du havde jo en, nogle oplevelser her i den periode, der er gået omkring Tavle. Kan, kan det måske knyttes an til det? Vi ved det jo ikke, for vi har ikke talt om det endel.
1: Ah, men... Det var
0: mest fordi, ikke du nævnte jo, da vi hjem i fredags, at du synes, du havde haft en god oplevelse. Jeg tænker, det. den skulle vi måske på den måde, vi nu kan, uden at være indiskret, dele lidt, mm. for det synes, det lyder ret relevant.
3: Ja, men, men det er, altså, jeg sidder jo bare og tænker, at det er jo præcis den samme historie. En gruppe af mennesker, som øver sig i at bruge tavler som, grundlag for, som, for, som et grundlag for, for, for et samtalssystem. Mm. Så, så, så sammenhængen tænker jeg er en endnu en gang en anerkendelse og, og respekt for, at for, for samtalen plus tid plus en eller anden grad af fællesskab er det der skal til plus eksperimenter med de samtalsystemer som kan fastholde samtaleren hen over tid, og vi eksperimenterer meget med, med kanban-tavler eller tavler i forskellige former, som, som I også lige øh, snakkede om der, ikke? Og, øh, og det, som jeg refererede for dig, Ulrik, i, i bilen på vej hjem, var en erkendelse af, hvor lidt der nogle gange skal til, for at det her kan have kæmpe effekt øh, på mennesker. Så, så i den konkrete situation, er det en, en gruppe af mennesker på hvad er de 12-15 mennesker måske, som øh, i, en, øh, i teknisk set øh, i en driftsorganisation i dagligdagen oplever meget store adskillelse af deres øh, opgaver og funktioner. Men i, øh, i forsøget med at bruge tavler og det at få bare lidt tid sammen til at tale om, hvordan de har brugt tavlerne Helt rudimentært gav en kæmpe aha-oplevelse for, alle, for, for dem, som var med. De kunne spontant fortælle om, at, at bare det at have tavlerne, bare det at overveje, hvad, det, hvad, hvad deres opgaver egentlig består i, øde deres evne til at fortælle hinanden, hvad det, hvad det er, de laver. Og, og det havde bragt dem tættere sammen og erkendt nogle sammenhænge i deres arbejdsmønstre, som, de øh, som de ikke havde erkendt, mm. eller haft mulighed for at, at, at erkende før. Så, så uden nogen egentlig erfaring med at bruge det, bare det at overveje, hvad skal der stå på mit opgavekort, og hvordan ser min proces ud? og skulle fortælle det til nogle andre helt rudimentært gav dem nogle indsigter, mm. i, i, det var i, i, deres, i deres samarbejde. Det var, det var virkelig opløftende at, at høre, mm. øh, at det var sådan. Uh,
2: yeah. var der nogen altså når du siger at de fik nogle erkendelser omkring det, så var jeg hører de fik et sprog på, på noget af det som de faktisk gik og yeah, med, for det er jo yeah. en af de ting som vi har snakket om igennem mange år, at de fleste mennesker vi arbejder sammen med, de har jo greb om det de laver, men det er ikke altid man har begreb om det man laver så, så man kan øge begrebet om det, man laver, og sproget på det, man laver, så man kan kommunikere tydeligere og dermed koordinere bedre. Men den erkendelse, har du indtryk af, at den faktisk også satte noget i gang omkring, hvad de kunne være opmærksomme på fremadrettet? Eller, eller var der noget særligt, der optog dem i, i forbindelse med de erkendelser?
3: Altså det, som var tydeligt i hvert fald, det er, at, de, at, at der opstod en spontan lyst til at fortælle hinanden om et hvad de lavede hver især, og derudover, og derefter jo, hvordan kunne de hjælpe hinanden med at få det til at blive lettere mm. øh, og bedre for kunden?
1: Mm.
3: Øh, ting, som de ikke havde været i stand til at samtale med hinanden om. En af grundene er selvfølgelig, at de ikke havde tid, ikke har tid i deres hverdag til at lave de her samtaler, og for det andet jo ikke har nogen, ikke havde noget sprog, eller ikke nogen mm. formaliseret måde at tale om det på. Mm. Så selv den her lille rudimentære ting, prøv at overveje hvad især, hvad er det egentlig for nogle opgaver, I laver, mm. og fortælle hinanden om det, mm. var nok til at de kunne komme, at det er med idéer,
1: mm.
3: til hvordan de kunne forbedre deres samarbejde, øh, sådan så deres kunder, eller brugere, eller modtagere af deres services kunne... Øh, kun få mere værdi ud af det, det er lavet. Det er jo næsten noget af
0: det stærkeste, ikke? det er jo det der, når det skaber det niveau af refleksion, ikke? At, at ikke alene bare se, se det, se det der er, hvilket jo er forudsætningen at kunne se det der er. Der er jo en bog om det her, der hedder at lære at se, mm. uh, hvad det hedder inden for det her område, uh, men også at, at, uh, at den energi, det skaber omkring at prøve at lave justeringer, Så skal man så sørge for at tage vare på den, så den kan kan bevares, at man man hverken forivrer sig eller det modsatte. Men med den energi, det kan skabe, og igen, dem dem, der sidder nærmest opgavene, har jo sikkert masser af gode idéer til, hvordan ting nu kan gøres bedre men måske ikke følt sig inviteret til at bidrage med det og har ikke haft den der mekanisme du fortæller om til at få øje på det på en måde så det kan blive artikuleret.
3: Nej, så der er noget, altså det er bare, bare igen, der, der er noget, der skal være tiden til at gøre det i og der mm. skal være de rammer øh, og lige præcis nok til rammer og struktur til at samtalerne får en retning. Øh så kommer man rigtig langt. Mm.
0: Og hvad vil du sige, Henrik, med hensyn til... Fordi noget af det, som, som er en af risikoen ved, ved de her... Øh, det er det jo sådan set ved alle nye tiltag, man, man indfører. men med vi, Eftersom det er noget, vi er meget interesseret i, så er det jo for ofte i relation til indførelse af tavlestyring øh, med flow for øje, at, at vi ser det. Det er jo det her med... Øh, det, det, det kan være meget... Det kan være, der kan være noget entusiasme i starten, men så kan det ligesom fede. Øh, og en af nøglerne til, at det ikke lige fader med det samme, det er jo, at dem, der skal øh, sørge for, at det er sur, skal synes, at den aktivitet er meningsfuld. Ja. Har du set noget der det, hvor du er, øh, der gør, at, at, at det, udover hvad du allerede har fortalt, der siger, det, det, det er meningsfuldt for dem, der, der skal arbejde med det, så derfor gør de det. Hvad, hvad er nøglerne til det?
3: Altså, jeg tænker, det er invitationen øh, som udgangspunkt, kan mm. man sige. Ikke? At der Grundfortællingen er, at de skal ikke lave noget om. Der er ikke nogen forventning fra omgivelserne, den omgivende organisation om, at de skal gøre ting på en bestemt måde. Mm. De kan selvfølgelig godt være nervøse for, når man skal lave tavlestyring, at der er en skjult agenda, der handler om, at nogen har lyst til at holde øje med, hvad det er, de laver om. De laver nok. Øh, og øh, øh, det, som jeg har lagt mærke til, og det, som har haft en meget stor effekt, det er, at der ingen forventninger er til, at de skal lave om på noget, men at de kan komme i kontrol med deres eget arbejde, deres egen arbejdszone, ved at øge deres egen bevidsthed om, hvad det er, de laver. Så så, så en stor åbenbaring for dem har været, hvad det betyder bare at have sprog på, hvor mange opgaver, der egentlig står på deres øh, opgavebord, når de har skrevet opgaverne ned. Mm. Fordi de kom i tanke om meget hurtigt, at deres opgaver ligger alle mulige forskellige steder. Mm. I deres hoveder, i deres mailbakke, i en skuffe, i deres øh, ticketsystem, øh, i nogle uafklarede forventninger om, hvad man også skulle gøre. Så det at kunne sætte 40 sædler op, som alle sammen er i gang, i sig selv var en åbenbaring, og gav dem lyst til at fortsætte, fordi de har jo nu kunnet sige til nogen, mm. prøv lige at se, hvor mange ting jeg egentlig laver på en gang. Synes du også, at jeg skal lave de her 10 ting? Mm. Eller kan vi finde en anden måde at snakke om det på? Mm. Øh, det har været... Øh, nu ved jeg jo altså ikke, hvordan det fortsætter, det kan vi jo ikke vide, men, men, øh, men de har taget det til sig, øh, som deres eget, og ikke nogen andres samtalesystem. Det er deres samtalesystem. Mm. Og det tænker jeg kan være en af nøglerne her, ikke?
0: meget, jeg fik afbrudt, og så sagde du det, jeg vil sige. Det, jeg tror, det er det, der er nøglen. Mm. Altså, nøglen er, at vi kan have mange ø- ø- forestillinger om, præcis hvordan ø- den der tavlepraksis skal indrettes, og hvordan tavlerne skal se ud, og præcis hvordan de gør. Og, og der er sikkert også nogle, ø- hvis man bruger digitalt system, og så er der nogle nogle restriktioner i, hvad, hvad, hvad de øh, muliggør. Øh, men nøglen til egentlig organisatorisk bæredygtighed er, at de mennesker, der øh, arbejder med det i hverdagen, opfatter det som meningsfuldt. Ja. Mm. Og jeg tænker, at det er det, vi skal kigge efter. Er det meningsfuldt for dem, der er involveret? Fordi så, 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 så er det så værdifuldt. Og det er det måske noget, vi nogle gange kan snuble i, fordi der er så mange andre hensyn at, at holde øje med og vi kan blive lidt forelskede i de der digitale systemer, som mange, ikke alle, og vi anbefaler ikke at starte med det, men mange ender der, når det bliver kompliceret. Mm. Ikke? Øh, der er så mange øh, bindinger i det, at vi måske glemmer det, øh, det sigte. At det vigtige ved de her ting, det er, at det er mennesker, der skal have redskaber til at kunne samarbejde om og gøre ting bedre.
1: Mm.
0: Og det skal de have. Derfor skal de have lov at arbejde med det på en måde, som er meningsfuld for dem. Mm. Og så må, vi give, så må vi give køb på nogle af... Nogle, hvis vi har nogle idealiserede forestillinger om, 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 om enstrengede måder at gøre tingene på så det, det er meget dyrt hvis ikke vi kan give slip på dem fordi mm. vi har jo set mange tilfælde hvor det her det går i sig selv igen ikke? og en af fælderne er jo at, det, at deltagerne ophører med at opleve det som meningsfuldt ikke? Ja.
2: Og, og, altså for tavlerne kan ikke træffe beslutninger og de kan heller ikke føre samtaler altså det, det er og de ikke, vil lige holde ikke sig selv så det er ikke dem det handler om, det er samtalerne rundt omkring det der er på tavlerne som, som, er det, som skal opleves som det meningsfulde og, og måske også i relation til de fleste opgaver som som vi ser i dag, er jo komplekse opgaver, som som kræver de mange perspektiver at blive sat i spil. Og det er jo det, der skal ske rundt omkring tavlerne. Så hvis ikke der sker relationel koordinering mellem de mennesker, der er i samtale rundt om tavlerne, og og de oplever det meningsfuldt, så er det jo ikke meningsfuldt. Altså så skal man jo spørge sig selv, om man bare har en tavle, fordi det har alle de andre, eller om man har den tavle, fordi det faktisk hjælper en med at løse opgaverne på en på en bedre måde at få øje på nogle mønstre, som vi kan gøre noget ved for at skabe endnu bedre flow i vores hverdag. Så så den her, hvad kan man sige, jeg hører, du taler ind i noget af det, som vi jo også altid taler ind i, som... Noget af det allerførste, du skal gøre i din kontekst, det er, at du skal tjekke efter, hvordan står det til med transparensen. Mm. Altså, så, så der skal være transparens om de vigtigste ting, sådan at vi kan få lavet fælles erkendelser og fælles meningsskabelse om det, der foregår. Og først der skal vi træffe beslutning om, hvad er det så, der skal til for at stabilisere det system, som vi faktisk har og sætte forbedringer i værken. Hvis man begynder både at skabe transparens og lave masser af forbedringer på én gang, så har vi jo set desværre eksempler på, at så drukner alle de gode idéer, fordi det kan man ganske enkelt ikke håndtere. Mm. Men, men at få lavet transparens nok, til at man kan få skabt meningsfulde samtaler. Jeg, jeg har sådan en lille ekstra... Øh, et ekstra perspektiv på det, som, som lige kom til mig, fordi der er noget med den transparens og de samtaler øh, omkring opgaverne, både på sådan en øh, big room planning, men også i det daglige, som, øh, som kan være meget øh, værdifuldt og som vi måske ikke taler så meget om, men for mange mennesker, der sidder i opgaveløsning, så kan det faktisk være vanskeligt at bede om hjælp. Mm. Men noget af det, der sker her, når vi laver transparensen, for eksempel på sådan to dage, men også i det løbende, det er, at vi får bredt så meget viden ud, og så meget erfaring gjort tilgængeligt, så mange overvejelser gjort tilgængeligt, at så handler det ikke kun om at bede om hjælp, men så bliver det faktisk synligt for mennesker, hvor de kan tilbyde deres hjælp. Og det er en helt anden situation, som, som faktisk der, hvor det fungerer, viser sig at være enorm interessant, hvis vi gerne vil øge kapaciteten mm. i den arbejdsfællesskab, som vi faktisk har. Det er, at man ikke sidder der alene og tænker, Åh, jeg skal bede om hjælp. Hvem skal jeg egentlig bede om? Eller jeg bryder mig heller ikke om at gå hen og bede om hjælp. Men det, at folk af altså sig selv tilbyder hjælpen, det kan være en, øh, hvad kan man sige, en enorm god oplevelse for mange mennesker. Blandt andet mig selv. Jeg er virkelig dårlig til at bære om hjælp i forskellige sammenhæng. Men, men, men det at opleve, at der kommer mennesker til mig og siger, hey, du, jeg kan da godt lige hjælpe til her. Det er jo det er for eksempel nogle af dem, der er super gode til. Ikke? Øhm, så kan det godt være i første omgang, at jeg nogle gange siger, at det har jeg ikke behov for. Og så siger I, nej, nah, ja, det, det ser ikke sådan ud på nuværende tidspunkt, men vi spørger igen i morgen. Ikke? Altså, <laughs> og det er jo det er faktisk en, en, mm. en faktor, vores arbejdsfællesskaber, som vi ikke nødvendigvis taler så meget om.
0: At det er en meget mere ressourceskabende positionering. Mm. ikke? Øh, hvad det hedder, fordi jeg tror, alle har prøvet det der med det, man helst ikke være den, der quote unquote, indrømmer, mm. at man ikke kan overkomme det, selvom det ikke er ens egen skyld, ikke? Mm. Så, så det, det kan være meget stærkt, mm. at man får at høre en kollega, og, og jeg synes også, at du havde også nogen, du tog i skole, fordi de lå lidt tør for opgaver før, nogle af de andre piger. Mm. Og jeg mener, jeg, hører, jeg husker at høre, at da de kom ud af døren, så talte de om stop starting, start finishing. Ja, det er rigtigt. Det var et ret populært slogan. Ja. Og det handler jo blandt andet jo om, at når man føler sig ubeskæftiget, at så lader man være med nødvendigvis bare at starte noget nyt, mm-hmm. som man selv kan tage sig af, men man orienterer sig imod det vi er i fællesskab prøver at løse her, er der noget af det jeg kan bidrage til som allerede er i gang ikke? Mm. Øh, og, og kan man så oven købet øh, let få øje på det så man kan tilbyde sin hjælp øh, øh, af, øh, af egen drift så er man virkelig kommet meget langt. Ikke?
2: Og det er jo øh, et, et virkelig enkelt greb, ikke? altså at sige, prøv lige at vi skal begrænse det arbejde, der er i gang, så hvis det er, at du faktisk er færdig med den opgave, du sidder med, og du kan se, at, øh, at du har kollegaer, som er i gang med noget, gå og tilbyde noget hjælp. Altså mm. det, det at have det blik, er jo flowfremmende. Så når vi taler om det her med flow-effektivitet, så er det jo et af de måske vigtigste greb, at have øje på, hvem kunne have brug for hjælp for at gøre den opgave, de sidder med, hurtigere færdig. Fordi jo færre opgaver vi har i gang samtidig, jo mere fokuseret vi kan arbejde, jo større er sandsynligheden for, at vi skaber opgaver, der er flow-effektive. Altså for værdien hurtigt igennem den arbejdsproces, som vi har. Ja. Men der er noget kulturelt i den sammenhæng, og det peger de jo også ind i at sige, det her med ikke at være i gang med mange opgaver, det kan godt føles lidt angstprovokerende, fordi det er noget af det, som i hvert fald igennem tiden, mange har evalueret hinanden på at sige, prøv lige at høre, hun er godt nok sig hende der, hun kan virkelig løse mange opgaver, og hun har virkelig mange ting i gang, det er virkelig godt, altså. Øhm, og der må man bare sige, det er et af de steder, hvor det er kontraintuitivt for mange af os at træde ind i det at lave flow-effektivitet, når vi skal sige, jeg starter faktisk ikke en ny opgave, jeg går bare lige over og hjælper nogle andre med at blive hurtigt færdige, så kan jeg komme tilbage igen. Ikke? Det er ikke, det falder sig ikke kulturligt nemt.
0: Nej. Og der er jo noget omkring lederskabet der, som, som, Præcis, som det aktualiserer. Der var det, jo på vej ind, så skulle du ja. måske have lov at starte Nej,
3: nej, det er super fint køber. Ja, altså,
0: det er jo noget med, jeg ved, du havde en historie på et tidspunkt, du var et sted Pia, hvor at, en af, en af lederne havde bare sagt ud i rummet øh, det er okay at hjælpe hinanden mm. og så pludselig var b- b- medarbejderne begyndt at hjælpe hinanden, fordi mm. lige der der vidste de jo godt hvem der havde brug for hjælp ja. men, så der er noget helt, <laughs> er noget helt uh, grundlæggende med SM'erne at autorisere det ja. at være opmærksom på at, 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 at man imellem hinanden forstår at det, hvad det er der er forventningen og, og måske så kan man så sige en ting er bare autoriseret, men en anden ting er også begynde at, at sætte ord på og have en samtale, der handler om, øh, øh, det er fint, at vi alle sammen gerne vil bidrage flittigt, men det, vi gerne vil bidrage flittigt til, rækker ud over, hvad, hvad enkelt er os. Mm. Og derfor er det, vi rigtig godt kunne tænke os at holde øje med, det er, om det, vi har sat os for i fællesskab, rent faktisk bevæger sig. Og, og det betyder jo, øh, at, at vi ikke alene kan nøjes med at fokusere på vores egen flid, vi er nødt til at se på, hvad der lykkes for os i fællesskab. Og så får vi nok øje på, at vi kan det, så skal vi nok være hyppigere hjælpe hinanden end at starte nyt for os selv for at få det til at lykkes og ligesom få sat ord på det så en ting er at autorisere at det må man faktisk godt og måske er der også en forventning mm. men også simpelthen at skabe en forståelsesramme mm. så, så vi i fællesskab har den opmærksomhed det er jo en utrolig vigtig ting man kan som leder mm. og mere bredt arbejde med at skabe rammerne for eksempel med at få de der tavlestyringssystemer til også at vise, hvad der sker på tværs. Det er jo en af de ting, som en af vores konkollegaer er i, jeg ved ikke om han er østrig eller tysker, Øh, taler meget om, at øh, agil- agilitet er ikke noget, man bare kan nøjes med at kigge på på et team. Mm. Det handler om, at vi er erhverver på tværs. Claus Leopolds udmærkede ja. blå bog der, som mm. vi måske kan referere øh, i vores øh, show notes. Ja. Øhm, okay. og, og det er jo noget med, at, 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 at lederskabet forrykker sig, fordi man kunne sige i forhold til det der med dine øh, ledere, som eller de medarbejdere, du har talt med, med der, der hvad det hedder, begynder at få øje på, at øh, hvad der sker, når de de kan se, hvad de har i gang aktiviteter og har fået frihed til at indrette den måde, de gør det på efter ønske. Der kunne man jo godt forestille sig, i hvert fald, sådan et, 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 hvis man laver en stråmand af et traditionelt lederskab, så vil man ligesom sige, at vi har en bedst praksis og den gennemtvinger vi. Ikke? Mm. Og her øh, sker der jo så en forrykkelse af lederskab, hvor vi siger, at det er lederskab af kompleksitet, vi er nødt til at forlade os på, at medarbejderne orienterer sig mod de rigtige ting, og så frisætter dem til at få de ting til at lykkes. Øh, nu mistede jeg lidt tråden, så jeg skal tige stille, mm. men, men, det, men det handler om, jo, og, så, og, 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 og så kan man forrykke sit lederskab måske mere at rammesætte, både med redskaber, men også øh, øh, med mening. Mm. Øh, meningsf- meningsmæssigt rammesætte. Hvor er det, vi, øh, det ville være nyttigt, hvis vi, vi havde vores orientering, mm. og få det væk fra i hvert fald ensidig individorientering mm. til en mere into øh, øh, eller bred, bred, en bredere resultatorienteret øh, orientering. Ikke? Mm. Det tror jeg, man, det kan man jo virkelig øh, som leder gøre en meget stor forskel i, hvordan man selv positionerer sig i relation til det. Ikke? Mm.
3: Jeg, jeg, jeg tænkte... Der øh, ja, hvad havde øh, du på mig? Øh, det var en formulering, der handlede om, at øh, Pia, du sagde det her med, at det er kulturligt øh, det her, kan man sige. Ikke? Og, og særligt måske i et ledelsesperspektiv mm. kan det være ganske, ganske vanskeligt mm. øh, at, øh, at tage de her skridt. Og så, øh, så tænkte jeg, vi eksperimenterer jo med formuleringer omkring, hvordan, hvordan, kan vi, hvordan kan vi skærpe vores bevidsthed om, om vores ledelsesgærning her. Mm. Øh, og en af de ting, som, som vi prøver at, øh, at arbejde med her, er jo formuleringer om, at der er tre helt overordnede hensyn, som, som det er at tage, øh, eller perspektiver, som det er væsentligt at tage som leder Det ene er jo selvfølgelig, at vi skal holde øje med, at værdiskabelsen sker, som det nu skal ske. Og det er der ikke så mange, der har udfordringer med, kan man sige. Det det falder de fleste ret naturligt. Men men det er også at tænke det som sin ledelsesgærning at holde øje med, hvordan samtalssystemerne fungerer, altså at den relationelle koordinering faktisk finder sted, og de rammer og de værktøjer og de muligheder, der skal være til for, at samtalssystemerne virker og udvikler sig, er et ledelsesansvar. Mm. Ikke hvad, hvad indholdet skal være, men at de her rammer er på plads. Mm. Og så den tredje ting, øh, som, som vi prøver at tænke over her, er at det er et ledelsesansvar og ledelsesperspektiv også at holde øje med, at vi bliver ved med at blive bedre til, mm. til de ting, vi gør. Ikke? Når, ja, jeg kom bare i tanke om det, øh, også fordi det, det, kan være, det kan være støttende for, for de ledere, som forsøger at komme over det her Mm. kontraintuitiv ved mm. Mm. Øh, ikke bare være den, som skal fortælle andre, hvad de skal gøre, men autoritere mm. og hvad skal man sige, delegere autoriteten øh, ned i organisationen, så selvorganiseringen kan komme til at virke. Mm. Det var bare det. At...
2: Og, og man kan jo sige, det er, det, det er at have øje på, at vi har forskellige ledelsesopgaver, som, som vi skal vise opmærksomhed. Jeg, jeg kommer til at tænke på en, en, en lille episode, hvor En en gruppe ledere af af, af den her proces med at at prøve at gentænke sig selv i et flowperspektiv fik øje på, at noget af det aller de skulle sætte ind på, det var faktisk at begynde at lave noget træning omkring into tænkning mm. Fordi den, den forståelse af, at ligegyldigt om du sidder og har en opgave her, så er du en del af noget større, så du bedriver personlig ledelse og personlig opgaveledelse her i det nære, men den opgave, som I sidder og eller du sidder og den er en del af en større opgave, som har et større sigte. Og noget af det, der var interessant for mig der, det var jo at arbejde ind i at sige, når vi styrker det her end-to-end-perspektiv, så taler vi også om værdiskabelsen, ikke bare en enkelt opgave, men værdiskabelsen i en meget større sammenhæng, mm. som i det her tilfælde for eksempel handlede om, at borgere skulle have tillid, til det arbejde, der faktisk foregår. Mm. Så når vi, når vi introducerer en toendtænkning, når vi introducerer det perspektiv fra et flå perspektiv at sige, det, din opgave er en del af et større, så lad os lige have blik på det større, så kommer det også til at handle om at det det her med tilliden og loyaliteten om det er borgerens tillid, brugerens tillid, kundernes tillid og loyalitet det er sådan set ligegyldigt, men men man forstår, hvorfor det er vigtigt at tilbyde hjælp til de andre. På en anden måde, hvis man forstår, at det her handler om noget større, end at, at der bare skal leveres en enkelt lille Øh, værdiskabelse i, øh, som, i, i det nære, som man selv sidder med. Så, så dermed kan det også blive mere meningsfuldt at tilbyde hjælp til hinanden i de her sammenhæng, hvis man forstår, at det har faktisk en effekt, som vi også er interesseret i at blive ved med at styrke. Nemlig for eksempel tilliden.
3: Ja, jeg til lidt, vi, til. vi nærmer os afslutningen ja. her. Vi skal gøre plads til en radio lige om lidt. Så. <laughs> <laughs> Nej, det er sjovt sagt.
2: <laughs> ja, jeg kommer til
0: at tænke på, at jeg havde en gang en leder, som, som jeg havde et fint samspil med, men som også var nogle gange gik bølgerne lidt højt. Det var også en del af, at det var fint. Og så kan jeg huske, at det var en herre. Og på et tidspunkt så havde, vi sådan en, 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 havde jeg noget jeg, var noget, jeg var meget kritisk overfor. Og det fik jeg så lov at give udtryk for. Og så, det var en noget ældre person end jeg selv, som selvfølgelig så havde mere erfaring og var mere moden. Jeg var ikke så moden, jeg var meget ung. Og så siger, smiler han så, at nu skulle du høre, jeg ikke det er sådan her i verden, ikke? at der er altså forskel på, hvad man ser, når man sidder nede i et hul og kigger op, eller når man står på hulet og kigger ned. <laughs> og det kan jeg jo huske, fordi den virkelig sved, ikke? Yeah. Uh, men jeg tror, at vi kan bruge det som et metafor i den forstand, at hvor måske mere traditionel ledelse, det er at stå op et, ovenfor det der hul og kigge ned, så er det de, de nye ledelse, den orienter, det vi skal orientere os mod nu, det er at række hånden ud og trække medarbejderen op af det der hul, i mm. hvert fald, så de kan se og orientere sig om, mm. hvad er der er ude i den større horisont, mm. ikke? Mm. Og dermed
2: uh, få langt bedre mulighed for at organisere med alle mulige andre, der er andre steder.
0: Men vi skal til at slutte af. Kan vi nå at fortælle om vores blog? Det kan vi gøre lidt kort, så øh, øh, lige for tiden er det mig, der har været meget flittig til at skrive. Jeg tak for er, det, Huleringa. Ja. Heldigvis er der også noget på vej for nogle andre. Og efter en af de snakke, vi havde for nylig, der blev jeg inspireret til at genbesøge en af mine titler nemlig en bog af en amerikansk forsker, ham der er eller en af hans kollegaer, om humanocracy. Og så kom jeg i tanke om sådan et, uh, et metafor for, hvordan ting har det med at sande til i organisationer, at de danner arvev. Så det har jeg skrevet sådan et lille kauseri om, hvordan ting har det med at sande til med alle mulige regler, vi så aldrig får revideret, og jeg starter med sådan en historie om, hvordan jeg engang, også da jeg var i EU, troede, at jeg bare kunne tage ned en kontorforsyning og købe nogle øh, viskelæder og blyanter og post-it-notes, og så få pengene refunderet, og i den grad måde går det med uforrettet sag fordi jeg så lige panden lige mod muren af, hvordan sådan noget det foregår. For det har man jo selvfølgelig systemer for, også selvom det kun er et stykke viskelæder. Det hedder, så det har jeg skrevet en lille, en lille blog om, øh, som hedder Genvind bevægeligheden, modvirk organisationens arve, hvor jeg også har nogle tips til, hvad kan vi gøre fordi, fordi en af de ting som jeg hæftet mig ved i den der en af de referencer jeg lægger mig op i det det er meget af det er vores egen skyld. Mm. Og den glæde nyhed er så at hvis vi selv har skabt det så kan vi også selv skaffe os af med det i hvert fald mm. i vist omfang. Mm. Så hvis man er lidt nysgerrig hvis man sidder derude og tænker, at der er så meget regelvælde her og ja, jeg kan dårligt nok drikke et glas vand i kantinen uden mm. at skulle udfylde en formular i 10 kopier, hvor kommer det fra og hvad kan vi stille op med det? Så øh, kunne man måske være interesseret i at gå ind og besøge vores blog på klogpoflo. På
3: og vi er også selvfølgelig interesseret i at høre din mening, når du har læst øh, indlægget, eller har lyttet til øh, vores podcast her. Vi er meget nysgerrige på, hvad, hvad du også synes om det her. Så øh, tak for i dag. Tak, tak for øh, aktiv deltagelse og, og, og samtale og god ro <laughs> og orden. Øh, og vi snakkes ved øh, i næste episode. Tak for i dag.
2: Tak for det. Klog på flow er redigeret af Christina Stenskov Højer og produceret af Agil Processforbedring. Vi linker til de bøger, podcasts og videoer, som er nævnt undervejs. Du finder listen i teksten, der hører til denne her podcast. Kig forbi klogpoflow.dk. Her kan du læse mere om ledelse af flow-effektive organisationer, du kan møde teamet bag og du kan se, hvad vi tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia, så
3: send en mail eller skriv til os på LinkedIn.